0: Amiche e cari amici, benvenuti a un episodio extra, un episodio speciale del podcast dedicato alla storia dell'arma dei carabinieri. Se volete scoprire la storia dei carabinieri e con questa chiave di lettura la storia d'Italia, siete nel posto giusto. Come sempre vi ricordo di seguirmi sul canale Instagram Storia dei carabinieri, dove troverete anche altre informazioni. L'episodio di oggi costituisce una eccezione alla normale organizzazione degli episodi a cui vi siete abituati. In questo caso si tratta di un'intervista a un grande e riconosciuto storico dell'Arma dei Carabinieri, il generale Vincenzo Pezzolet. Il generale Pezzolet ha lavorato a lungo presso l'ufficio storico del comando generale dell'Arma e presso la redazione dell'ente editoriale dell'Arma dei Carabinieri, rivestendo l'incarico di direttore responsabile della rivista Il Carabiniere e non ha bisogno di presentazioni. Ha pubblicato alcuni volumi sulla storia dell'arma, in particolare la serie Rosso, Argento e Turchino, dedicata proprio agli uniformi e agli equipaggiamenti dei carabinieri. Oggi continua a prestare la sua opera in qualità di direttore responsabile della rivista Le Fiamme d'Argento, organo di informazione dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri. Caro Vincenzo, innanzitutto ti sono grato di aver accettato il mio invito a prendere parte a questa chiacchierata. Dalla fine di maggio ho avviato un canale podcast chiamato Storia dei Carabinieri, con l'intento di diffondere la storia dell'arma e in particolare degli uomini che hanno indossato l'uniforme uniforme nera. Proprio a proposito di uniformi, è stato pubblicato un primo episodio sulle principali caratteristiche degli uniformi per questo giovanissimo corpo dei carabinieri reali. Altre Attività saranno in fase di realizzazione per coprire il periodo storico fino all'Unità d'Italia. Ora, grazie alla tua disponibilità, vorrei discutere con te delle uniformi dei Carabinieri Reali proprio per il primo periodo della loro storia, dalla restaurazione all'Unità d'Italia.
1: Grazie a te, caro Flavio, e grazie a quanti ci ascoltano e hanno la pazienza di sentire questa intervista. Sono pronto.
0: Se sei d'accordo, partirei dalla prima uniforme in uso ai Carabinieri Reali, quella di colore turchino che ha segnato i primi anni di vita del corpo. Dunque, a tuo giudizio, perché quel colore? C'è un legame con i colori della casa regnante? E il cappello così alto, che significava? L'aggiunta del pennacchio ancora più alto. Quali sono le ragioni, a tuo giudizio, perché dotare i carabinieri delle cordelline che impreziosiscono le uniformi ufficiali sin dai primi anni di vita di istituzione? E perché poi darle anche ai carabinieri? Che valore avevano sulle uniformi del tempo?
1: Allora, guarda, per quanto riguarda il colore dell'uniforme, il turchino scuro, è un colore che all'epoca era ormai divenuto tradizionale per tutti i corpi dell'armata sarda, perché il, l'armata sarda cambiò le uniformi da bianco grigiastro a Turchino, già nel 1750, probabilmente perché a quell'epoca c'era la guerra di successione spagnola contro i francesi che vestivano uniformi dello stesso colore, quindi sai, poi il colore degli uniformi dipende anche dai modelli di riferimento. A quell'epoca andava molto, andavano molto i prussiani, Federico II, quindi, insomma, che usava il blu, il blu di Prussia, poi appunto. Quindi, questo per quanto riguarda l'abito per quanto riguarda um, il cappello il pennacchio ora il cappello alto um, è stato tradizione delle gendarmerie in genere um, fino al XIX secolo inoltrato eh, tant'è che alcune ancora le portano oltre noi per esempio la guardia civil eh, spagnola c'è cioè quel cappellino che è un po' simile al nostro ecco perché era tradizionale comunque all'epoca il cappello così alto era di tipo napoleonico, era Napoleone che si era inventato queste cose perché le uniformi all'epoca erano molto molto sgargianti, dovevano così imbellire, dare un, un, un impatto emotivo particolare al soldato, quindi alla alamari, quindi colori e anche questi cappelli alti che pipennacchi, pennacchi, anche il cappello quindi aveva il cappello a due punte che poi deriva dal tricorno settecentesco anche il cappello aveva subito questa questa mutazione che ha mantenuto ancora nel 1814 chiaramente era esattamente lo stesso della gendarmeria napoleonica che poi non cambia cambia molto il re Vittorio Emanuele I fa i cambiamenti che può inizialmente, poi piano piano infatti si assiste a tutta una serie di cambiamenti che incominciano già nel 1815 e arriveranno fino al 1843 una serie di cambiamenti. Quindi il cappello è è per quello. Per quanto riguarda il pennacchio, sì, c'è un legame stretto con la Casa Reale perché sono due i colori ovviamente di Casa Savoia, dinastici, il rosso in, primo, in primis, ma ce l'avevano le guardie del corpo, colletto e paramani rossi, il rosso era proprio delle guardie del corpo e della, mh, della, della guardia reale, che poi si chiameranno granatieri della guardia reale, cioè, ma la guardia reale aveva il rosso perché erano proprio... Però i, i carabinieri venivano subito secondi, primi rispetto a tutti gli altri, subito secondi alla guardia reale e, al, e alle guardie del corpo. quindi Ebbero comunque il paramano celeste e il colletto celeste. Guarda, è una tradizione del, fino all'epoca del, dei corpi di polizia avere questo, questo colore celeste, non si capisce bene, non, 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 non sono riuscito francamente a vedere perché il celeste, perché non era blu de rois, non era azzurro savoia, è un celestino che evidentemente distingueva o aveva distinto fino a quel punto le gendarmerie insomma gli organi di polizia infatti cambia subito il pennacchio pennacchio fu adottato nel 1818 e lo riscontriamo ancora nelle guardie reali e lo riscontriamo nelle nelle guardie del corpo e in altri corpi dell'armata sarda è l'azzurro, è il secondo colore dello stemma dinastico che è l'azzurro, c'è il colore della Madonna, che loro erano molto devoti, Savoia, eccetera, 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 la storia è abbastanza nota. Paramani, abbiamo detto Celestino, con letto Paramani, come ti dicevo c'è tutta una serie di di, di variazioni, intanto cominciamo a dire, per esempio, la, la, la granata famosa, la nostra fiamma, non appare sul cappello che nel 1833 ma sulle falde non c'è scritto da nessuna parte ma c'è un documento che ha l'ufficio storico della corrispondenza tra il sarto del corpo e e il comandante del corpo dove parla di di granate per esempio alle falde quindi già i bottoni nel 1815 erano certamente stati sostituiti dalle granate e poi il panno nel, specialmente nel 17, 18, 19 e 20 cominciano, i gradi nel 17 vengono aboliti, prima i gradi erano, non erano solo la spallina ma erano al, al paramano e al, e al colletto e vengono aboliti, nel 18 il penna, e vene, viene per gli ufficiali addirittura messo un ricamo a catenella per diciamo, il pennacchio viene introdotto nel 1818 poi c'è tutta una serie di variazioni su tutta l'armata nel 19 e nel 20 sulle mostreggiature a quel punto molti cambiano i paramani a colore con quelli turchini cioè dello stesso colore, probabilmente caro Flavio si trattò di una questione di spesa perché certo. i, 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 il, il Piemonte sta sempre Sull'orlo dell'abisso, sull'orlo del baratro, come finanze, quindi doveva risparmiare. E allora eh, facevano tutto un panno e via, così avevano solo un colore in più: le svolte rosse, il, ro- il, il, il rosso e lo scarlatto degli svolti e l'interno della fodera, poi il resto era tutto, tutto turchino e risparmiamo Per quanto riguarda le cordelline, mi dicevi, eh, le cordelline, eh, le cordelline. Furono date inizialmente a tutti, anche se nel Cenni non si riscontrano. Però, in realtà, se andiamo a vedere su eh, certi figurini che stanno alla Biblioteca nazionale la biblioteca reale, scusami, la biblioteca reale di Torino ci sono già questi sono del 16-17 sì, sì, sì. per tutti. Le cordelline non si capisce bene, cioè, ci sono. Ci sono tantissime storie su queste cordelline e chi dice che fossero le, le corde che, che si portavano per legare in fascio le, le, la legna per fare fuoco, eh, da qui anche l'aiutante di campo del generale, del comandante che ha queste cordelline, il foraggio... Ehm, Altri invece eh, dicono che servissero, che la fanno risalire esattamente al XVI secolo, fine del XVI secolo, parebbe che gli spagnoli, i, i soldati spagnoli nelle Fiandre, eh, durante la guerra delle Fiandre eh, usassero questi, questi, queste corde che portavano per le, per le tende, per piantare le tende, talché queste corde inizialmente non avevano i puntali così... Un orpello, avevano ah, proprio dei chiodi, ah. quindi ci sono mille ed una storia o favola su queste cordelline. Poi divennero ovviamente come tantissime cose che hanno un inizio, soprattutto nel mondo militare, soprattutto nell'abbigliamento e nell'equipaggiamento militare. Alcune cose nascono, alcuni, alcuni oggetti nascono con valore funzionale, poi diventano, diventano delle. Distinzione le spalline, le palline, quelle di stoffa erano per i gradi, ma quelle di metallo erano per i colpi di sciabola. Poi diventano in seguito anche delle, 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 così, delle mostreggiature uh, belle da vedere. E così la, 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 i corazzieri, il pennacchio e quelle, la coda di cavallo, pure quelle devia de i colpi di sciabola, e poi dopo diventano. Certo. Eh, eh, eh. Queste cose, Quindi le cordelline diventano un segno mh, distintivo e i carabinieri hanno queste cordelline ovviamente bianche di filo o d'argento secondo il grado perché hanno i bottoni bianchi perché è tutto abbinato, certo. il bianco è colore nobile, è superiore all'oro, l'argento araldicamente è superiore all'oro quindi bottoniere bianche e cordelline, cordelline ovviamente, bianche con puntali, bianchi d'oro per gli ufficiari superiori.
0: Io ti, non ti nascondo che ricordo anticamente quando mi iniziai a avvicinare a questo, mi ricordo che da noi si raccontava che l'uso delle cordelline soprattutto dei, dei puntali era legato al fatto che il corpo o l'istituzione di riferimento dovesse utilizzare quasi a mo' di penna, c'era pure questa cosa che girava all'epoca, quindi serviva a individuare un po' chi aveva come dire, qualche competenza anche come dire, operativa in più, no? qualcosa doveva firmare, ecco, e questo era un altro legame. È vero,
1: è verissimo, c'era anche questo, questo... Ecco. ascendente. Grazie.
0: Passerei ora a fare qualche considerazione sulle uniformi collegate descritte nel regolamento generale del 22. Scompare la presenza del celeste che, nella prima uniforme, era un colore di una certa importanza mentre stabilizza il panno di colore turchino insieme ad elementi già presenti nel breve passato del corpo dei carabinieri reali, come il cappello così alto. Come mai si vede questo mutamento? Forse già l'hai già enunciato prima, ma magari possiamo dedicare ancora un po' di spazio perché si sceglie di far passare in secondo piano il colore celeste. C'è ha qualche ragione specifica, chiaramente possono anche esserci ragioni di carattere diciamo, economico-amministrativo. In realtà, mi pare che l'uniforme non abbia particolari cambiamenti, ma comunque la tua parola in questo caso è importante.
1: Allora, come dicevamo prima, probabilmente si tratt- e come hai accennato tu, probabilmente si trattò di ragioni economiche, per cui questo, perché furono aboliti anche altri colori, per altri paramani di altri corpi dell'Armata sarda, quindi probabilmente fu un problema legato a situazioni amministrative di risparmio, il fatto del celeste. Per quanto riguarda il, il, il regolamento del 22, il regolamento del 22 in, in pratica riassume tutte quelle eh, varianti che che ci sono state e che ti dicevo e che cominciano il 15-17, si protagonano 19-20-22 in particolare c'è da da segnalare questo il taglio dell'abito in realtà il taglio dell'abito così dritto come ancora è oggi non fu del 33 ma in realtà incominciò già nel 18-19 nel 19-20 Già il taglio all'austriaca che è la prima uniforme ha quel, quel taglio anteriore aggarbato, graziato, rotondo e le falde corte, che è tipico delle uniformi austriache di quel tempo. E d'altra parte, per forza, che si rifacessero gli austriaci. Mantennero il turchino che già aveva mantenuto la gendarmeria napoleonica e che avevano, come ti dicevo, già dal 1750, ma il taglio. Era come quello delle uniformi bianche austriache, perché ovviamente erano gli austriaci che poi avevano rimesso sul trono Vittorio Emanuele del I, è chiaro e quindi il taglio fu all'austriaca. Però ecco nel, già nel 20:21 e nel 22 poi non, non, non lo dice. però. In realtà, dall'iconografia e da tante cose, eh, sappiamo, vedendo le variazioni del 19, eccetera, sappiamo che il taglio fu dritto, le falde si allungarono un po': prima erano veramente molto corte, si allungarono, si allungarono un po'. Non come quelle di ora, che sono lunghissime, però diciamo si, si, si allungarono un po'. Sai, volevo dirti quest'altra nota. Tante cose poi, tanti dettagli, tanti, tanti capi, subiscono delle variazioni anche non codificate. Per esempio il, 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 colore, il colore blu, il turchino, virtualmente eh, si è mantenuto fino, fino, fino ai giorni nostri, in realtà poi è diventato nero, ma è stato codificato soltanto nel XX secolo questo nero perché fino ancora agli anni 70-80 era chiamato turchino e in effetti in parte le uniformi erano turchine, ancora negli anni 50-60, ecco, però poi diventa nero fino a che non viene modificato. E la stessa cosa per esempio per il cappello, il cappello subirà delle modifiche nel 1848, non si sa quale perché c'è un documento all'ufficio storico, una circolare del comando generale che dice le modifiche al cappello ma presumo che siano quelle di abbassarlo un pochino. È un dato di fatto che viene praticamente sanzionato con un documento, ma viene sanzionato il dato di fatto. Adesso, per esempio, il cappello non c'è scritto da nessuna parte come deve essere ed è sempre più piccolo. Io ce ne ho uno mio eh, di tanti anni fa che ha le falde un po' più alte. Di quelle attuali è sempre, è sempre più piccolo, è sempre più ristretto perché dove è scritto da nessuna parte, è, è piano piano, i sono le sartorie. Che certo. In qualche modo dettano la moda. Però in quel periodo il sarto doveva fare riferimento
0: ai diciamo, modelli che erano imposti dal comando del corpo sì. quindi eh, c'era una regola che era dietro. Poi immagino che il 48 le trasformazioni anche Albertine e altro cambi naturalmente molto e sul regolamento generale possiamo dire eh, in realtà che anche per gli uniformi il regolamento generale riesce a, a sintetizzare e raccogliere eh, in un'unica disposizione la, eh, una normalizzazione perché ecco, l'abbiamo sostenuto in un altro episodio della serie tradizionale del podcast che la grande funzione del regolamento è quella di mettere insieme tutte le norme che si sono prodotte tra la Fondazione del Corpo e il 22 con l'obiettivo di dare effettivamente quello che noi lo consideriamo il regolamento generale, cioè un testo stabile, diremmo permanente o comunque diciamo, com- capace di dare piccole modifiche e di essere come dire, di lunga durata nel corso della storia dei Carabinieri.
1: Certo, il regolamento generale del 1822 è un, è un documento fondamentale ed effettivamente come hai detto tu è un compendio. È, è, è un compendio di tutto quello che riguarda l'arma dei carabinieri: dalle norme comportamentali alle norme alla, al servizio di caserma a, all'equipaggiamento, al vestiario. È un riferimento, tutto viene da quello. quello eh. è, quella è la codifica base di tutto l'impianto dell'arma dei carabinieri.
0: E mi pare adesso, poi passiamo subito, no, torniamo all'uniforme. Mi pare che in realtà poi. Continuando a rileggere il regolamento generale, ci si muova prima al regolamento di istruzione di servizio 92 e poi al regolamento generale per l'arma del 1912, che continuano a trascinare questa necessità, cioè di mantenere in un unico manuale, in un unico strumento normativo. Quanto più possibile le disposizioni che riguardano l'arma dei carabinieri, come hai detto te, sia per equipaggiamento, sia per uniforme, sia per eh, lo svolgimento del servizio certo. e via dicendo.
1: certo, sì, sicuramente, così. sicuramente così. Grazie mille. Ora
0: mi piacerebbe osservare con te, diciamo, o almeno chiacchia- accennare alle introduzioni più importanti in età Albertina. Mi sembra, io qui mi rimetto alle tue mani. Che le principali mutazioni siano nell'uniforme, la, l'adozione del pennacchio rosso e blu, e finalmente in maniera molto più eh, aperta rispetto al passato, della granata con la fiamma. Il cappello si riduce e questo ecco forse abbiamo accennato prima probabilmente guarda anche delle esigenze operative, operative dei carabinieri, il tuo hai parlato del 1948, immagino la prima guerra indipendenza. Come cambiano gli uniformi nell'armata sarda in questo periodo così complesso? Carlo Alberto ha intenzione, o secondo te, ha dato un suo contributo particolare all'esercito introducendo un suo stile e ha introdotto qualcosa anche di suo nelle uniformi dei carabinieri. Cosa ne pensi?
1: Sì, assolutamente. Carlo Alberto era un, un appassionato. Aveva avere il vero e proprio, come si dice, chiodo fisso su equipaggiamenti <ride> e l'amministrazione. Era, era proprio il suo pallino quindi la prima cosa che ha fatto eh, appena è salito al trono è proprio porre mano al regolamento di amministrazione al regolamento, e al regolamento eh, delle, dell'armata sarda quindi ha fatto questo, questo documento che va con, contempla le uniformi gli equipaggiamenti da generale tutto fino, fino alla marina tutto l'intera Tutta l'intera struttura dell'arbata sarda, per quanto riguarda non solo i carabinieri, ma anche gli altri corpi, sono stati mutamenti fondamentali estetici, ma soprattutto, come dicevi, operativi. Basta con i pantaloni napoleonici, basta con i pantaloni settecenteschi, colanti, come si dicevano dal francese, colant, aderenti. No si cominciano a portare i cosiddetti pantaloni flosci, cioè come quelli di adesso cioè il pantalone, il pantalone che noi tutti conosciamo, basta con l'apertura la, 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 la finestrella sul davanti eh, con la patta, cioè cambiano e il pantalone e quindi vengono introdotte per quanto riguarda i carabinieri, oltre a questa, questa variazione intanto le bande laterali che le bande laterali scarlatte doppie per la cavalleria e per gli ufficiali che sono sempre a cavallo ricordiamoci gli ufficiali dell'arma dei carabinieri sono a cavallo da sempre e, e una banda sola per, per, le, per, le, per, le, per i carabinieri a piedi le buffetterie vengono sempre mantenute ad all'incrocio per, per, que, per i carabinieri a piedi sovrapposte per, per i carabinieri a cavallo viene introdotto questo Pennacchio rosso-blu. Quindi viene dato al corpo dell'epoca ancora dei carabinieri reali proprio l'intero l'intera, l'in, gli, tutti i colori della dinastia. Il, non solo il, l'azzurro che era un colore secondario dei due ma anche il rosso che non a caso è sovrapposto all'azzurro. Oh, e que- questo è una cosa importantissima per quanto riguarda la fiamma l'emblema, sì è vero a parte le code come avevamo già detto anche gli ufficiali ebbero la granata alle, alle, alle code alle svolti prima avevano le cifre reali avevano il monogramma reale <ride> quindi hanno, hanno anche loro le granate e la granata sul cappello da quel momento sempre su tutti i cappelli berretti una cosa particolare da considerare è anche l'abolizione, del, del, no, abolizione, scusa, la, la conferma fino al 1842 mi pare, del berretto di fatica. Che è particolare, ce l'hanno solo i carabinieri: il berretto alla polacca, quadrato, con, con sopra il, il, il nastro bianco di seta, quello che è che è molto molto particolare, non si capisce, non si sa, non, c'è scritto, non, non capiamo perché i carabinieri portassero quel berretto, forse era una cosa di distinzione particolare, non si sa, quel, perché le altre truppe portavano invece il, il classico, eh, consentiti, berretto da notte, quello, quello col pompon che poi eh, veniva giù di lato. ecco. Quindi questo è importante e ci sono anche altre, altre variazioni come l'abolizione degli stivali, l'adozione degli stivalini, tutta una serie di cose. L'unificazione dell'armamento già dal 1922, ehm, la carabina, un moschetto per tutte e due le armi a piedi e a cavallo. Il fucile, tieni presente che viene dato ancora in dotazione, ma è come arma di reparto. Ancora adesso i nostri eh, carabinieri, per esempio, gli allievi avevano la R7090, adesso ce hanno un altro, ce l'hanno comunque poi dopo, in realtà, hanno poi l- 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 la M12 o cioè quello che è prima avevano il moschetto, quello che è, però come dotazione di reparto il fucile ha continuato ad essere distribuito, però non era la carabina, il moschetto. Altra cosa, le varianti poi eh, si susseguono successivamente eh, poi prima, arriveranno prima della, delle guerre di indipendenza intanto nel 1933 queste sono quelle fondamentali ecco, proprio ecco, questo mi interessa la prima <ride> guerra di
0: indipendenza la campagna di Crimea la seconda guerra di indipendenza hanno degli effetti sulle riformi dei carabinieri cito un esempio raccolto dai bersaglieri in Crimea con l'adozione del FEZ, per esempio della sciabola con l'ELSA così diversa da quella dei restanti corpi di esercito ci furono esperienze operative o contatti con altri corpi simili all'arma che portarono a qualche cambiamento? No, io non lo so, naturalmente è una domanda che pongo anche in maniera un po' provocatoria e, e penso a, alla possibilità che i carabinieri si siano eh, confrontati con i gendarmi prevotali dell'esercito eh, imperiale francese della seconda guerra d'indipendenza, per esempio ma mi rivolgo sempre a te con molta umiltà.
1: Allora, um, no, diciamo che non fu la guerra del 48, del 55, del, del 59, le guerre di indipendenza e Crimea. Non portarono nulla perché tutto era stato portato poco prima. L'altra variazione forte ci fu nel 18:42-43 e fu L'adozione del, del, dell'abito, del vestito, chiamiamolo così, comunque la marzina. Noi oggi chiamiamo marzina a doppio petto. Quindi nel 42, la, la, nel 43, la, la, la marzina a doppio petto, poi l'adozione dei pantaloni grigi con la banda turchina come pantaloni chiamiamoli così di fatica o di servizio fuori residenza si diceva cioè le, le perlustrazioni oppure in servizio di campagna quando si andava ecco, ecco che nel, nel, nel 48 nel 55 nel 59 i carabinieri quelli che non erano di scorta al re in, nel momento in cui facevano la scorta che erano sempre i grande riformi Vestivano l'uniforme di servizio, chiamavano così, di fatica, di servizio sul campo. Quindi non pantaloni turchini con bande rosse, ma pantaloni grigi, grigio particolare che nei regolamenti chiamano grigio marengo, che direi lo definirei una specie di grigio carta da zucchero, di media, media tinta, con bande doppia banda mh, turchina. Ce l'avevano solo quelli a cavallo, quelli a piedi no.
0: Quindi in realtà... Dobbiamo avere chiaro nella nostra immagine, nella nostra mente, che durante le campagne risorgimentali noi abbiamo avuto carabie indossate diversi uniformi. Quella, diciamo la cerimonia, quella la grande uniforme eh, col pennacchio per chi era di vigilanza eh, e sicurezza al sovrano, certo. o comunque diciamo un pennacchio non lo so, magari comunque sicuramente uniforme... Eh, diciamo da cerimonia quella più importante quella più cioè. prestigiosa eh. d'altronde era eh, proprio un servizio che oggi chiameremmo di close protection sì. al, al sovrano e poi diremmo i carabinieri della polizia militare che oggi cioè, magari c'è. indossano la tuta blu da ordine pubblico all'epoca portavano i pantaloni grigio, eh, come hai chiamato tu, Marengo, Marengo con, la banda, con la doppia banda rossa.
1: Esatto, con la doppia banda turchina. Turchina, chiedo scusa. È scusa. esattamente questo, hai definito perfettamente le, le, le diverse uniformi e anche i diversi, le diverse situazioni in cui venivano indossate. Cambia ancora nel 1944. dunque tieni presente che nel 1943, ehm, anche l'armata sarda cambia. Le, le sue uniformi, non più la marsina, ma la tunica che è una specie di, 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 di sopravvito, una giacca cappotto. Fai conto l'iconografia, sei Mazzini, no? Quelle, quelle giacche risorgimentali che arrivavano alle ginocchia, poco sopra le ginocchia. Eh? Quella era una giacca, non un cappotto, perché poi esisteva anche il cappotto, quindi era una giacca. ma che si chiamava Tunica e che arrivava sì, tutto l'esercito e cambiano i berretti che eh, viene adottato il Kepi anche l'arma dei carabinieri ehm, ehm, dismette il berretto, il berretto polacco e adotta nel 1942 appunto mi pare il, il Kepi che, che non, non toglierà più fino al, al 1934 insomma, certo. nelle sì, sue sì, varie cose sì,
0: Dunque, infine ero curioso di condividere qualche riflessione sull'unità d'Italia. In quella fase storica molto complessa, i Carabinieri ebbero un ruolo determinante, plasmando i corpi militari con funzioni di polizia che poi confluirono nell'arma con il regio decreto del 24 gennaio 1861. Se noi curiosiamo un po' su internet, già a un primo occhio sembra evidente che tali corpi costituiti nella fase di passaggio dei poteri dai governi provvisori al regno vero e proprio non avessero uniformi proprio uguali a quelle dei carabinieri reali del regno di Sardegna. Come mai? Non era forse necessaria una maggiore assimilazione per creare quell'immagine di un'istituzione presente su tutto il territorio nazionale, come poi i carabinieri riuscirono abilmente a costruire negli anni successivi? Se ci immaginassimo in Romagna, in Umbria e o nell'Abruzzo o neo-italiano, probabilmente i carabinieri non avevano le stesse uniformi. Mi sbaglio? È una valutazione errata. Avrei bisogno del tuo giudizio. Su questa fase della storia del paese. Grazie,
1: che è molto importante questa fase. Molto importante, fondamentale perché come sai. I carabinieri non svolsero soltanto il, il, il servizio di addestramento delle gendarmerie, eccetera, quelle, quelle formate da, dai governi provvisori, ma fecero anche il vero e proprio lavoro di intelligence per preparare anche il, il, i, quelli che poi sarebbero stati gli abiscieni. Quindi è molto importante, molto più importante di quello che già appare importante il ruolo dell'arma dei carabinieri corpo ancora durante l'acquisizione delle, delle, delle regioni le De nuove province, ehm, province... chiamate in questo allora, momento io ci vedo almeno tre motivi sulla tua domanda tre motivi perché le uniformi mi dicevi almeno tre motivi il primo io credo che sia quello di ordine proprio mh, strumentale, cioè eh, si vestivano con quello che avevano, probabilmente mantennero in parte gli equipaggiamenti che già erano propri delle gendarmerie ducali, eh, quindi mh, cambiarono gli emblemi, mh, ma mantennero quelli perché non avevano materialmente gli approvvigionamenti, né Torino poteva mandarli perché, perché non li aveva neanche lui eh, per, per approvvigionarli, questa, questa è la prima cosa. La seconda, anche perché comunque la forza di polizia doveva essere identificata dai dai cittadini che che erano abituati a a quell'uniforme gli proponi all'improvviso mentre la situazione politica è ancora fluida, un uniforme diverso, una cosa diversa li sbandi tra virgolette in qualche modo la terza è ma questa è un po' tirata per i capelli però mi piace i carabinieri stavano diciamo di soppiatto come posso dire e, e, cioè,
0: era una presenza ufficiosa non era un ufficiale non solo, e
1: addirittura e, quando fanno gli accordi dopo, dopo Villa Franca e, e tutti, che, tutti, tu, tu, tutto, e, tutte le truppe dell'armata sarda che erano, che erano nei vari Ducati eccetera, che erano state chiamate dai dittatori eccetera, e, e se ne dovettero andare via perché c'erano gli accordi no, tra i francesi e gli austriaci quindi dovettero andare via e per restare i carabinieri dovettero dimettersi ufficialmente dal corpo e ufficiosamente a rimanere sul posto ma non potevano rimanere dei carabinieri quindi figurarsi se mettevano l'uniforme loro a, 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 queste, a queste truppe che, che erano, dovevano apparire assolutamente mh, Dell'uomo, cioè non, non ci doveva essere nessun legame. Tanto è vero che anche i dittatori erano prima i governatori che aveva mandato Carlo Farini, eccetera, che aveva mandato Torino, eh, ma poi lì anche loro si dimettono e diventano dittatori. Questo è il problema. Quindi anche
0: c'è anche questo spazio. No, è, un port- è una necessità di carattere di politica internazionale certo, andava classi. tutelata l'immagine del regno, Eccolo, quindi rispettava no, gli certo, accordi. Rispettava, però certo. autonomamente diciamo, certo. questi dittatori si appoggiavano a questi ufficiali congedatisi certo, dalle ispettive. Certo.
1: Anche perché c'erano, c'erano delle clausole specifiche se eh, le rivoluzioni fossero avvenute autonomamente. Nessuno sarebbe intervenuto, quindi, non Russia, non Austria, non Inghilterra, non Francia, non nessuno. Ma se fosse intervenuto il regno sardo, allora gli, le altre nazioni si sarebbero sentite autorizzate a intervenire, intervenire anche loro. Perfetto, no, no,
0: è chiarissimo. Questo è importante perché attraverso l'uniforme in realtà poi si torna a rileggere in una chiave molto più complessa la situazione di quegli anni dove era indispensabile che questo Regno di Sardegna in cerca di espansione rispettasse formalmente le regole del Consesso internazionale e quindi i carabinieri potessero agire non più da carabinieri ma diciamo, da specialisti ormai diciamo, con una nuova patria che era quella dei nuovi deducati che avrebbero poi aderito alle, diciamo, al, progetto, al progetto unitario e agli altri, agli altri stati ancora. Insomma. Bene, io direi che possiamo considerare conclusa la nostra chiacchierata uniformi del corpo dei carabinieri reali della Fondazione All'Unità. Caro Vincenzo, ti ringrazio molto per la cortesia nel accettare il mio invito e per la chiarezza espositiva che ti ha sempre contraddistinto. Credo che chi ci ascolti possa guardare con altri occhi ora più attenti all'uniforme dei carabinieri, almeno per i primi 50 anni di vita del corpo. Ringrazio chi ci ha seguito fino a questo punto. Vi invito a scaricare e ascoltare gli episodi del podcast in attesa di una intervista extra come quella con il generale Pezzuet. Infine vi aspetto sul canale Telegram Storia dei Carabinieri. Non mancate, a presto.